0: ya lo habíamos anunciado, a primera hora de la mañana iba a estar con nosotros Sergio García, Secretario General de Comisiones Obreras y con él eh, está también Raúl Ferrero, buenos días chicos.
1: Buenos días, buenas tardes a todos bueno, Buenos días.
0: Sí, porque muchos trabajadores ya habrán comido además.
1: Eh, si entran a las dos posiblemente sí
0: ya, O están comiendo, o, o está están comiendo escuchando ahora. aquí Oye, muchísimas gracias eh, ante todo lo primero eh, porque estáis aquí otra vez dando la cara eh, por esos trabajadores que tanto nos preocupa, porque tenemos que decir que Renault, no vamos a decir que es como Hacienda, que son todos pero al final trabajan muchas familias ¿eh? muchas familias salen de Renault
1: eh, siempre lo hemos dicho son las familias que trabajan en Renault y las familias que trabajan alrededor de Renault que, que son muchísima gente al final eh, no podemos eh, dudar que en Valladolid eh, por suerte por desgracia yo creo que por suerte depende de una multinacional que está instaurada aquí que lleva muchísimos años que tiene mucha vinculación eh, social con, con la ciudad y mucho compromiso eh, lógicamente esto preocupa a la gente preocupa toda la situación que pueda, pueda llevar eh, pues, pues que una factoría como, como la de Valladolid eh, tenga problemas e igual que hemos tenido buenos momentos, pues ahora estamos pasando un momento un pelín más, más crítico y, y tenemos que decir, no por culpa de, de Renault, sino por culpa de las circunstancias que están sucediendo a, alrededor del mundo.
0: Tenemos que dar la cara y tenemos que decir a, a las personas qué es lo que está ocurriendo en Renault. ¿eh? Yo estoy viendo la prensa eh, y oigo o veo o leo Renault prorroga su ERTE hasta el 31 de diciembre plantea a los sindicatos prorrogar la situación de ERTE hasta final de año eh, ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mira,
1: date cuenta qué año llevamos eh, Empezamos el año con, con la negociación del convenio donde tenemos que agradecer a Radio 4G y a ti que nos dieras el altavoz donde pudimos explicar y, y, y ir avanzando a todos los compañeros y compañeras eh, los avances que había en, en esa negociación. Eh, pues todo lo que pasó, al final se sacó un buen convenio. Inmediatamente eh, vino una crisis de semiconductores a nivel mundial que está afectando a, todos los, eh, a todo el sector del auto, sobre todo a Europa. ...y lógicamente a, a Renault... Eh, ...es una situación que es compleja... ...que además no tiene, no tiene una solución... ...que podamos poner nosotros encima de la mesa... Eh, ...no olvidemos que esto es una guerra comercial... ...y en esta guerra comercial... ...por desgracia Europa no está bien posicionada... ...porque hemos dejado mucho poder... ...a, a países asiáticos en componentes... ...y esto ahora mismo lo estamos pagando lógicamente...
0: Nos dice, y me imagino que es un empleado... ...dice, bueno, dice, menos mal que hemos firmado el, eh, el convenio antes... Eh, sin ninguna duda Quiero recordar una cosa
1: Que, que la memoria su, suele ser escasa y, y es bueno recordarlo Justo hace un año prácticamente En septiembre de, del 2020 Recuerdo un comité de empresa Muy tenso, muy duro eh, En el cual comisiones eh, Puso encima de la mesa Que teníamos que negociar este año Que sabíamos que el 2021 Iba a ser durísimo Todas las informaciones que nos estaba dando nuestra federación de comisiones obreras Nos estaba diciendo negociar ahora que el 2021 va a ser muy duro Viene una crisis de semiconductores y viene una crisis de materias primas Que luego si queréis hablamos de ella ¿Qué ha pasado? Que bueno, eh, comisiones apostó El resto de sindicatos, por desgracia, eh, nos llamó iluminados Que no era el momento Bueno, vamos a, a dejar esa historia Empezamos a negociar Sacamos un convenio adelante que ha asegurado el futuro. No olvidemos que ha asegurado el futuro. Hemos traído productos, hemos traído actividad, tanto a la factoría de Palencia como a la, la de Valladolid. Contratos eh, indefinidos también. Contratos indefinidos. O sea, trajimos eh, seguridad. Eh, si nos situamos en 2021, en septiembre, a negociar un convenio, ¿en qué situación hubiéramos negociado? Sería dificilísimo. Y, y esto es... Eh, eh, digámoslo bien, eh, ha sido mérito De comisiones obreras y no nos lo podemos quitar Y no nos lo queremos quitar Otros no lo vieron, nosotros sí que lo vimos, había que negociar Y por suerte conseguimos eh, firmar Un buen convenio Ahora nos ha venido esto, es una tormenta que tenemos que pasar eh, La tenemos que pasar Mira, el ERTE eh, firmado en unas, en unas condiciones que bueno Son son aceptables Son, son las que hay ¿no? en, eh, Hay que saber que si no negocias Un ERTE, la empresa lo puede aplicar al 70% y te quita la parte proporcional de las pagas extras, la parte proporcional de las vacaciones y la negociación nosotros conseguimos que este ERTE, el compañero que se vaya de ERTE, que lógicamente primero hay una flexibilidad hasta menos 40 días y una vez que se consuma esa, esa flexibilidad ya se entra en ERTE. Pero en unas condiciones que, bueno, son 85%, no te tocan las pagas extras, tienes todas las vacaciones, eh, luego la, la empresa pone la facilidad de, de poder solicitar eh, algún anticipo. Bueno, pues, eh, pues hay que, se, se tiene que solventar de esta forma. Eh, lo hemos firmado hasta el 31 de diciembre, teníamos uno firmado hasta el 30 ¿Septiembre? de septiembre, pero pues, eh, nos hemos dado cuenta que este problema no se va a arreglar en septiembre. Y esperemos.
0: y esperemos que el próximo año se pueda.
1: Y, Oscar, no tiene, no tiene pinta. O sea, no, toda, es que... toda la información que nos viene es que hasta mediados de del 2022, ojalá nos confundamos, esta situación no se va a arreglar. Porque, vuelvo a decir, no es un problema de Renault, no es un problema del resto de constructores. Es un problema mundial donde, cuando das mucho poder eh, para que te suministren piezas y componentes eh, países asiáticos, pues dependes de ellos. Y espero que esto nos sirva para que Europa reaccione porque es una elección. Reaccione y sepamos que tenemos que, que tener una... No podemos depender de países eh, externos. Europa, y digo bien Europa, no es España solo, es Europa, puede fabricar y tiene mm, capacidad para fabricar. No dejemos eh, que porque parezca que es más barato eh, se esté llevando todo al, al exterior.
0: El, existen esos servicios mínimos también, ¿no? En, en la empresa quedarán, aunque estén en ERTE. Sí, mm, a
1: ver, motores... ¿Va a entrar bastante menos en ERTE que, que la factoría de montaje? Aquí Raúl sabrá un poquito más y podrá explicar un poquito más el...
2: Claro, es que ahora mismo nos encontramos en una situación que por primera vez eh, tenemos más coches eh, para fabricar, pero no tenemos piezas para montarlos.
0: Claro, es que ahí está el tema. Raúl, muchas veces vemos en, en prensa, ¿no? Renault ha fabricado no sé
2: cuántas unidades, uh -huh. eh, muy, un montón de unidades. Y claro, dice la gente, oh, Renault no va mal. Claro, eh, motores, pues bueno, eh, gracias a los acuerdos que hemos tenido en planes industriales pues eh, la, la línea del K9 pues está funcionando ahora mismo eh, con dos turnos eh, más el turno de noche, o sea, hay, que hay medio turno, la, dos líneas de gasolina, líneas de mecanizado incluso están haciendo fines de semana eh, porque bueno pues eh, hay pedidos eh, para diferentes fabricantes entonces eh, la crisis, digamos, en el sector de los componentes, como eh, hay una diversifica, eh, de, diversidad eh, pues, bueno, de, de eh, motores que se venden a diferentes eh, vehículos, pues al final eh, motores pues, en las líneas no está afectando tanto lo que es eh, los días de bolsa y los días de arte. ¿Se saben realmente qué piezas? ¿Qué es lo que haría falta
0: para que Renault estuviera otra vez en funcionamiento al 100%? Principalmente son
1: semiconductores. Como bien ha dicho Raúl, es la primera vez en la historia que tenemos eh, en Valladolid una, un número de pedidos importante. Podríamos estar fabricando constantemente, o sea, todos los días eh, a tres turnos, pero nos falta un componente que es el semiconductor, que para que nos hagamos una idea, con, con esta nueva generación de vehículos donde son inteligentes, donde te aparcan marcha atrás, donde la radio tiene eh, 100.000 funciones, donde tienes un iPad, eso lleva muchísimos semiconductores. Y al parecer la demanda que ha habido a nivel mundial eh, de semiconductores, tanto por eh, teléfonos, Playstation, y un tema también que es importante, el tema del Bitcoin, que están haciendo esas granjas famosas de, de Bitcoin, pues está haciendo que... Eh, esa, ese potencial de semiconductores que iban a parar el sector del auto, pues ahora se estén yendo a otros sectores. Me imagino que aquí también habrá una guerra comercial de si tú me lo pagas a tres, otro me lo paga a cinco. Eh, es decir, también se nos va un poquito de las manos las las razones por las que de repente el mundo se queda sin semiconductores.
0: Dentro de, de las secciones de la factoría, ¿no? Eh, montaje, motores, eh, carrocería... Eh, ¿Quién sale peor perjudicado en, en esta batalla? Montaje, En esta por crisis, supuesto. por supuesto. Siempre es montaje, claro es, el, claro, es la terminación, como digamos
1: Como bien decía Raúl, motores al final tiene una diversificación de clientes de, Tiene clientes en Tánger, tiene clientes en, en Rumanía, tiene clientes en Francia Los clientes de España, lógicamente, por lo tanto, eh, puedes montar el motor en, en muchos vehículos Ya la factoría de montaje hace un vehículo Un vehículo que, vuelvo a decir, tiene muchos pedidos Pero no podemos hacerlos porque no tenemos
0: esa, esa materia prima de Renault. la que hemos hablado antes, que íbamos a hablar de esa crisis ¿no? de la materia prima en la que sí que estaría bien que la gente también valorara un poquito ¿no? el saber no, qué es lo que hay fuera para saber lo que está pasando en Renault. Sí,
1: eh, mira, hablando con los compañeros tanto de SEAT como de Ford como de PSA en Vigo, eh, todos estamos igual con la incertidumbre, todos nos, nos preguntamos cómo están unos, cómo están otros, es que estamos todos igual y todos tienen pedidos y, y el problema, pues eso, si no puedes hacerlo, al final tienes que buscar la herramienta, que en este caso ha sido el ERTE, que nos va a dar pues esa mm, pequeña confianza y esa seguridad de, de que no va a haber eh, una situación más compleja que nos podría llevar, eh, a ver, imagínate, una fábrica que no hace coches, que hace con 7.500 trabajadores. Bueno, el ERTE nos va a atenuar eh, esa, esa espera y a la espera, lógicamente, de, de que esto se recupere, que el mercado nos pueda suministrar esa cantidad de productos, de, de, de material que necesitamos, pues para poder realizarlos y volver a fabricar, pues como estábamos, a tres turnos, y con la confianza y contratando y haciendo indefinidos y, y dando la confianza a la gente, porque al final la gente necesita certidumbre para, para poder encarar pues, el futuro en, en condiciones óptimas.
0: Raúl Ferrero, que tú estás ahí más ahí con, con los compañeros ¿no? de, de nuestra empresa, eh, ¿qué, qué, ¿cómo están? ¿Qué opinan? ¿Y qué, ¿Qué dicen? ¿no? Porque habrá gente que no esté de acuerdo, otras que sí, siempre pasa lo mismo.
2: Hombre, eh, motores eh, parece que un poquito que depende de la sección y el taller que vivimos en una pequeña burbuja ¿no? externa a, a la realidad que nos, que nos afronta en este momento. ¿no? Eh, claro, una persona que incluso está trabajando fines de semana, que... ...que bueno, pues a veces hay semanas pues, que hay que más, más carga de trabajo... ...incluso le pueden ofrecer eh, pues, bueno, eh, un esfuerzo más de ir a, a trabajar esos fines de semana. Eh, el, la situación pues, parece que no, eh, no ve esa crisis en ese momento. ¿no? En su línea está a pleno rendimiento y al final parece que estamos en una pequeña buruja. Pero bueno, la realidad es otra. ¿no? Hay otros talleres, otro, otras factorías... ...que efectivamente pues eh, no tienen esa carga de trabajo... Eh, ...pues los compañeros de montaje, los compañeros de carrocerías... Eh, ...nosotros pues tenemos una bolsa de horas... ...que de momento pues eh, hasta que no llegas a los 40 días... ...pues no, puede, no vas a entrar en, en ERTE... ...tanto a nivel individual como a nivel colectivo... ...y de momento los compañeros, la mayoría de los compañeros de motores... ...pues están en esa situación... Eh, por suerte pues eh, no hemos entrado en ERTE eh, recordemos que la, la bolsa precisamente es una medida de flexibilidad que, que hace que se mantenga esa, esa, esa carga de trabajo al final para que no, no se dé esa situación en, en bajadas de producción y sobre todo eh, recordemos que Comisiones Obreras hemos firmado un plan industrial que lo que nos va a garantizar es en un futuro eh, que lleguen estos proyectos entonces sabemos que esto este año pues es un año eh, digamos, un año de, de impasse que hay que, pues con los mecanismos que tenemos, pues intentar que, que pase eh, buscando esa solución al final de, de que lleguen a esos proyectos. ¿no? Lo que pasa,
0: es que solución aquí hay poca, porque el problema no es nuestro. Y digo nuestro, te quiere decir, porque las empresas están aquí, ¿no?, en Castilla y León, pero eh, el problema viene de fuera. Entonces, ¿qué función hace ahora mismo un sindicato como Comisiones Obreras o, por ejemplo, otros sindicatos, compañeros vuestros?
2: Claro, nosotros eh, estamos exigiendo desde el primer momento a, a Renault, ¿no?, que, que busque la solución de la, de la falta de, de componentes de semiconductores. Nosotros sabemos que, que ni el problema lo han generado los trabajadores de Renault, y a, al final pues es, es un problema global no. Eh, tiene que poner eh, solución. Eh, hay que ver otras vías para que la crisis eh, de los semicomponentes pues no afecten a, a, al grueso de los trabajadores de, de Renault. Porque recordemos
0: que esto no solo pasa en Renault, sino pasará en Mercedes, pasará en Seat, en otras empresas de vehículos.
1: De hecho, eh, ahora mismo todo, las, todo el sector del auto eh, tiene firmado un ERTE eh, más tiempo, menos tiempo, más días, menos días, pero todos tenemos firmados porque este es el mecanismo que, que tenemos para poder solventar o al menos atenuar, vuelvo a decir, la, la, pues la situación que tenemos ahora. Respecto a... ¿Qué solución podemos dar nosotros? La solución la dimos cuando firmamos el convenio. Ahí firmamos eh, asegurar un poquito las, la carga de trabajo y las condiciones. El tema de los semiconductores, eh, la dirección de Renault de Renault y de todas las factorías, pero en este caso la nuestra, eh, lógicamente tiene que ponerse en las pilas para buscar eh, una solución. Sí que se está hablando de una factoría o mega factoría que se, va, se quiere hacer en Alemania de, para realizar ellos los semiconductores, pero claro, hablamos de una factoría que se tarda dos años en hacer, por lo tanto, el problema lo tenemos ahora. Tenemos que empezar a buscar soluciones ahora para que esto no, no se recrudezca y podamos encontrarnos en una situación pues mucho más compleja en 2022. Vuelvo a decir, eh, nosotros tenemos dos factorías en Castilla y León, eh, la de Valladolid y la de Palencia Palencia está en una situación que es complicada también. No olvidemos que están haciendo dos productos que con el tiempo ya, ya llevan mucho tiempo en el mercado y tienen que hacer un cambio. Eh, hemos firmado, firmamos en el convenio, el que se traía para la factoría de Palencia esta nueva gama de, de coches de CapYar, pero van a venir en 2023. Por lo tanto, tenemos año y medio que tenemos que solventar la situación y esto no beneficia, lógicamente. Vuelvo a decir... Eh, Vamos a pasar una época eh, complicada. El ERTE mmm, nos va a atenuar, vuelvo a decir, aquí todo el mundo va, va a tener sueldo, que, que es importante, No tenemos que intentar no dejar tirados a nadie y a partir de ahí, pues pues exigir a Renault que mmm, ponga toda la carne en el asador a nivel político, a nivel institucional, para conseguir esta que, que vengan los productos, que vengan los, los semiconductores. También tiene que implicarse Europa, ¿eh? que no es una cuestión solamente de las multinacionales, que Europa tiene que implicarse, de, implicarse y exigir que, que se, los compromisos que se han acordado con estas multinacionales, que no solo son del auto, también hay eh, de telefonía y de, y de otras ramas, de, también de la, de la aviación, que se cumplan. La verdad es que estamos viviendo un momento... Que es duro, pero es apasionante. porque esto no, no se ha vivido nunca.
0: Yo lo que creo es que lo peor todavía no ha llegado. Porque las crisis no se ven de un año para otro. Se ven al, al cabo de tres años, de cuatro años, ¿no? Es cuando realmente explotan. Entonces, si estamos así ahora, a mí yo, de verdad, mi máxima preocupación por, por nuestros trabajos, Sergio...
1: Oscar, espero que te confundas. No, 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 yo,
0: sí, ojalá, ojalá. Yo quiero lo mejor para todos y sobre todo para nuestros compañeros y sobre todo esas familias que comen de Renault. Sí, sí.
1: Eh, a ver, eh, la solución sería que mañana siga un acuerdo fantástico y de repente empiecen a entrar semiconductores. No tiene pinta, no no tiene pinta. También quiero recordar una cosa: eh, Renault sí que nos dijo firmamos un, un primer ERTE hasta el 31 de septiembre. Porque la visión que tenía la dirección era que en septiembre íbamos a estar trabajando bien con, con una, un suministro de semiconductores y de materias primas adecuado eh, y todos nos cogimos confianza. Pero vemos que las circunstancias están cambiando en cuestión de semanas. Y en una semana te llegan 50.000 semiconductores, pero la dirección cree más oportuno enviárselo a otro país pues porque el valor añadido que tenga ese coche pues puede ser más... más eh, rentable para, para bueno, la empresa.
0: Lógicamente la empresa, mira, por sus intereses eso claro. está claro, siempre lo ha hecho. ¿no? Que no es malo, pero claro, es salir
1: perjudicado en, en este caso. Eh, lo importante es que, o lo más importante sería que llegaran semiconductores para todos los grupos. Digo bien, para todos los grupos. Nos interesa que el mercado del automóvil en, en Europa y en España... En concreto, que, que además eh, se fabrican y hay muchísimos constructores, esté funcionando al 100%. Interesa a las, a las multinacionales, pero también interesa a la ciudad de Valladolid y a la comunidad. No olvidemos que esto es generar riqueza, eh, tanto a nivel de comercio como a nivel de macroeconomía.
0: ¿Os habéis acercado a Renault Palencia a ver a los compañeros? Estamos en contacto todos los días con ellos. ¿Qué tal están?
1: Pues están preocupados, no están preocupados porque ellos saben. Aquí en Valladolid tenemos un producto que sabemos que se está vendiendo bien, pero en Palencia eh, son conscientes que tanto la gama Megan como Captiar están ya en un fin de ciclo y lógicamente las ventas eh, pues no ya van en disminución y esperando el nuevo proyecto. De hecho, estas, en estas vacaciones de agosto la factoría de Palencia va a parar algo más debido a los semiconductores, pero también de. Porque se va a hacer una gran obra donde se va a adaptar toda la línea de montaje al a nuevo vehículo.
0: O sea que nue nuevas líneas para, para Palencia. Efectivamente. Sie siempre importante. es importante eh, Con respecto a, a los demás sindicatos, no eh, ¿hay apoyo entre vosotros? Porque claro, ahora mismo eh, el problema ya no es una cuestión de, de un sindicato, sino es de una empresa. Si es que viene de fuera. Eh, ¿Hay apoyo entre vosotros para llegar a conseguir un trato?
1: Mira, en... obviando... Mmm... Que, que ellos querían negociar el, el convenio, ahora, vuelvo a decir, serían buenas las circunstancias, ¿sabes? O sea, si nos metemos no metemos en el
0: no es buen momento para o, llevarse
1: mal. No, no, pero mira, nos, eh, aquí en este caso eh, nosotros eh, hemos apostado por la unidad y el ERTE, de hecho, lo ha firmado tanto eh, UGT como SCP. Eh, y hemos creído, lógicamente, que era la mejor solución. Eh, CGT tú no has considerado oportuno firmarlo. Pues sus circunstancias y sus razones tendrán, lógicamente, pero nosotros eh, hemos visto y sabemos, si no firmamos este ERTE, ¿qué nos lleva? Pues a que cobramos el 70%, a que se nos quita la parte proporcional de vacaciones, a que las pagas extraordinarias se quedan en la parte proporcional que trabajes. Es que sales perdiendo. Por desgracia, en estas reglas del juego salimos perdiendo porque Renault puede firmar ese, ese acuerdo en solitario, ¿no? con, junto con la Junta. Entonces, todo lo que saquemos eh, en este ERTE es positivo para los trabajadores. Mm, a ver, las circunstancias son las que son. Mm, no es un problema que esté generando eh, Renault, es un problema que está generando el
0: mundo, según está concebido. Habría, Raúl, habría alguna posibilidad, eh? digo, si esos semiconductores de los que hablamos, esa materia prima, si todo mejora eh, antes de diciembre, ¿Habría alguna posibilidad de que la empresa diera un, levantara la mano y dijera,
2: venga, vamos, todos eh, a trabajar en continuidad Hombre, es… O es prácticamente complicadísimo. De primeras, las previsiones que tenían, pues, era que en septiembre, pues, eh, la crisis eh, de semiconductores, pues, esa es la previsión que tenía la empresa. Eh, ahora mismo, eh, poner la, la mano en el fuego, pues, no nos atreveríamos, No, no, ¿no? lógicamente. No, no porque no lo sabes lo que hay fuera. Entonces, lo que sí que tenemos claro es eso, ¿no? Que a, ra a raíz de lo que está comentando Sergio, es un momento que a nivel de sindical pues, tendríamos que tener esa, esa unión, eh, porque no solo lo que estamos viviendo ahora con, con la crisis de los semiconductores, sino lo que nos, se nos puede venir en un futuro, ¿no? Estamos hablando que en el 2035, eh, pues eh, nosotros que estamos, eh, trabajamos una fábrica de motores, ...hacemos motores diésel y motores gasolina. Eh, se está hablando de que el motor diésel y gasolina puede desaparecer en el 2035. No está lejos, ¿eh? No está lejos. Eh, las factorías se tienen que preparar para tener un nuevo producto... ...que nos dé carga de trabajo, sobre todo en, en las factorías de motores... ...y que, pues bueno, se tiene que venir un motor eléctrico... Eh, ...nuevos productos que permitan esa carga de trabajo... ...y que mantengan el empleo en esa factoría... ...que ahora mismo, pues somos más de 2.000 personas... ...entonces, eh, por eso eh, está claro que tenemos que tener esa unidad... ...tenemos que ser responsables a la hora de negociar... ...tenemos que sa saber eh, cuándo y cómo... Eh, ...pues a la, a la hora de, de sentarnos una mesa de negociación... Eh, dependen pues, todas las familias que estamos representando y luego pues, todo el ecosistema que gira en torno a, a Renault ¿no? porque eh, al final pues, hay, hay mucho personal eh, que al final eh, depende de, de, de los acuerdos que también logremos nosotros ¿no?
0: Vamos a hacer un alto en el camino vamos a beber un poquito de agua entre todos y enseguida volvemos con Sergio García Secretario General de Comisiones Obreras y Raúl Ferrero, ¿eh? Aquí en Radio 4G Escuchando las voces de María Leonira ¿eh? Y estamos con Sergio y Raúl De Comisiones Obreras Y hablábamos un poquito Bueno, de esa situación Que tenemos ahora mismo en Renault Y que de verdad Yo creo que eh, nos achaca a todos Porque al final es un problema De todos ¿eh? Que Renault funcione Es un bien para todos eh, Hablábamos un poquito De esos ERTES, eh, Hablábamos fuera de antena Habrá personas que quizás No sepan lo que es un ERTE sí. Y están diciendo Bueno, les van a mandar A todos para casa Y aquí ya eh, Nadie va a cobrar dinero Sí, a ver,
1: lo, eh, voy a explicar rápidamente lo que lo que significa tener un ERTE y tener un ERTE firmado hasta una fecha que es el 31 de, de diciembre de 2021. No significa que vayas a parar todo el tiempo eh, y que te vayas a tu casa a cobrar el, 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 la prestación por desempleo más ese hasta 15% que se puede eh, complementar hasta el 85%, no. Eh, es una herramienta que, que tiene la empresa donde si no trabajas, pues te puede mandar a, a cobrar el paro, básicamente. Y lo que pide es un máximo de días, ¿no? Fecha es hasta el 31 de diciembre, pero, por ejemplo, en Palencia ha pedido un máximo de 60 días, o sea, podría parar desde ahora hasta, hasta el 31 de diciembre un máximo de 60 días, en Valladolid, montaje, carrocerías, un máximo de 40 días, y el motor es un máximo de 17 días. ¿Quiere decir que lo, puede, lo vayan a utilizar? Pues eh, si llegaran semiconductores y las ventas repuntarán, pues eh, no haría falta utilizar esos días y trabajarías exactamente igual. Es importante también que, que sepamos que no entra toda la gente que para no entra directamente en ERTE. Tenemos los mecanismos de, de flexibilidad que son los menos 40 días. Toda persona que, que entra en Renault tiene una bolsa colectiva. No me voy a meter ahora porque es un pelín complejo, pero bueno, podríamos llegar a parar menos 40 días que sería, eh, lo sufragaría la empresa, luego lo recuperas a base de sábados o de una entrada de días a principio de año, y una vez que llegas a esos menos 40 días, ya es cuando entras en ERTE. Ese ERTE lo que te hace es que te vas al régimen de la Seguridad Social, consumes paro, pero, por otro lado, pues, te está compensando el sueldo que…
0: Económicamente. económicamente. Te eh, tenemos que recordar, eh, ¿tienen máximos, unos plazos máximos estos ERTEs? Sí, el, el máximo son hasta el
1: 31 de diciembre y vuelvo a decir, hay 60 días que se ha solicitado para Palencia. Es verdad que la situación de Palencia es más compleja por, por los productos que tienen. En carrocería montaje se han pedido un máximo de 40 días hasta, hasta esa fecha y en motores, que lógicamente está trabajando pues mucho mejor porque tiene más diversidad de, de clientes, eh, un máximo de 17 días.
0: Me ha preocupado, me ha preocupado esa fecha, ¿no? Esa de eh, 2035,
2: Raúl. Sí, el... el... Al final, pues, eh, los gobiernos, efectivamente, con el tema del cambio climático, pues, eh, parece ser que, que quieren eliminar el motor de combustión, El motor de combustión, ¿no? eh, motor de combustión eh, da mucho trabajo. Eh, está claro que, bueno, el, los compromisos con el medio ambiente, pues, también tienen que compensarse con, eh, con la industria, ¿no? Y, y, con, y hay que tener un plan para mantener ese tipo de, de, de industria y que, y que vaya en ese equilibrio. ¿no? En 2035, eh, que una factoría que hacemos eh, motores, eh, el motor diésel y el motor gasolina, pues eh, ya anuncien que pueda desaparecer, pues efectivamente pues, nos preocupa ¿no? a largo plazo. Nosotros eh, en motores eh, vamos a transmitir esta inquietud eh, ...a la dirección de la empresa, eh, en próximas reuniones pues, les indicaremos que, que hay que ir, hay que trabajar ya, hay que buscar un plan B... ...tenemos eh, una factoría con más de 2.000 personas, eh, son muchos puestos de trabajo, necesitamos proyectos que mantengan esa carga de trabajo y que si en 2035, efectivamente, el motor de combustión eh, desaparezca, pues tengamos esa, esa, esa opción de, de poder continuar con esos proyectos nuevos. Sergio. Sí, Oscar. Espero
1: que no te cierre en la radio por esto. A ver, eh, nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado. España es un constructor. Construye coches, construye eh, motores de combustión, todos... Está muy bien que vayamos hacia el eléctrico, que podríamos hablar también de la contaminación que producen los eléctricos, pero bueno, es otra historia.
0: Pues os voy a decir una cosa. Eh, eh, yo quiero hablar sobre ese debate con alguien que defienda a muerte ese coche eléctrico, porque yo tengo cosas que decirle. Es que
1: el coche eléctrico, vale, es el futuro, pero eh, vale. no podemos apostar todo por el coche eléctrico ahora. Tenemos que tener una transición lógica y poner fecha de 2035 a los vehículos ya no de combustión, sino híbridos. Eh, hoy por hoy en España es un error, desde nuestro punto de vista, es un error. Mucha gente come de esos motores y no olvidemos, es Europa quien está apostando. Eh, te bajas al Magreb, nadie apuesta por el eléctrico, pero te vas a Estados Unidos y nadie está diciendo vamos a por coches eléctricos. Y te vas a Asia y siguen contaminando. Eh, nos vamos a limitar mucho en la fabricación, en la construcción. Y tenemos que ser un poquito consciente y esto se lo pido a los políticos, que, que son muy lanzados y muy decididos a, a poner grandes titulares encima de la mesa, pero que generan una incertidumbre y una preocupación a la gente que estamos en el día a día pues haciendo esos motores o haciendo ese, ese tipo de vehículos... Mm. Que, que, que nos dan de comer. Yo tengo, a mí me encantaría debatir este asunto Cuando eh, quieras. con alguien,
0: porque yo creo que al final, eh, no sé, yo, hay una pequeña equivocación, algo que no nos dicen de todo esto, eh, porque igual contaminan el coche eléctrico, eh, que esas baterías luego las mandaremos a algún planeta Tierra FTA, o a algún planeta FTA. de por ahí, eh, como pasó. Eh, eh,
3: Oscar, eh, por ejemplo, lo... en
0: Chile, ¿no? donde enviamos eh, todos esos gases de los frigoríficos y la capa de ozono se está, está reventada. Eh, chicos, me encantaría seguir eh, con esto y sobre todo el tema de la contaminación de los coches eléctricos, que por cierto, no nos vamos a tirar piedras con, con, a nuestro tejado, como hemos dicho, eh, será necesario el día de mañana, 2035, fecha importante que ha dado Raúl Ferrero, vale, fecha 2035, fecha muy importante y en la que creo que hablaremos en un futuro de ella. Y Sergio García, secretario general de Comisión de Obreras. Eh, Raúl Ferrero, delegado de Valladolid, mil gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Oscar, por siempre darnos voz, eh, por preocuparte por la situación de nuestras factorías, pero me consta por sí, preocuparte por toda la situación de la sociedad de Valladolid. Agradecértelo y siempre a tu disposición, Oscar. Gracias. Muchas gracias, Oscar.